0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحلتم السانی ایک دفعہ دروشی پڑ لیجیے پڑیے اللہ کما ہسن تخلقی خلوقی یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ارادہ بہت ضروری ہے اور پختہ ارادہ ضروری ہے اور جب کوئی چیز انسان کے ارادے میں بدل جاتی ہے تو انسان کو پھر اس کی تڑپ لگ جاتی ہے اور پھر انسان اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگتا ہے کوشش کرنے لگتا ہے اور صرف کوشش پر ہی بس نہیں دعاؤں کے ساتھ اللہ کا سہارا لیتا ہے اور خوب خوب دعائیں مانگتا ہے اگر ہمیں واقعی اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس نے اخلاق اچھا اخلاق میزان میں سب سے بھاری نے کی ہے تو یقینا ہم اس کے پیچھے دوڑیں گے اور پھر اس کے لیے نہ صرف یہ کہ کوشش کریں گے بلکہ اللہ سے مانگیں گے بھی چلیے اس کتاب میں لکھی آخری دعا کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں یہ دعا ایک طویل دعا کا ایک حصہ ہے اگر آپ کی نظر الفاظ پر ہو تو آپ زیادہ بہتر طور پر یاد کریں گے اس کتاب کے آخری صفحے پر ہے نظر آ گئی سب کو وح دینی احسن اخلاقی احسن اخلاقی لا 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 يهدي إلا أنت لا يهدي يهدي
1: وسری
0: سئی ہے ٹھیک سئی آح وسرفانی سئی آح لا یس رفانی سئی آح اللہ لا يصرف رفانی سئی آحا اللہ لا يَسْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ وَحْدِنی اور ہدایت دے مجھے یا رہنمائی کر میری لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ بہترین اخلاق کی طرف یعنی اے اللہ تو مجھے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی عطا کر مجھے وہ راستہ دکھا جو بہترین اخلاق کی طرف لے جاتا ہو لا یہدی نہیں رہنمائی کر سکتا لسنہا اس کے بہترین کی طرف یعنی اخلاق کے بہترین حصے کی طرف اللہ انتا مگر تو ہی یعنی یہ طاقت تیرے ہی پاس ہے تو ہی مجھے راستہ دکھا سکتا ہے وہ صرف اور پھیر دے مجھ سے دور کر دے مجھ سے سی آحا اس کے برے حصے کو یعنی اخلاق کے برے حصے کو بری عادات کو لا یس عنی نہیں دور کر سکتا مجھ سے اس کا برا اللہ انتا مگر تو ہی اے اللہ میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے انہیں تیرے سوا مجھ سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے ہمیں اس بات کا اطراف کرنا ہوگا کہ ہماری جتنی بھی خراب آتے ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا کسی انسان کے بس میں نہیں کسی کی مجال نہیں کسی کی طاقت نہیں کیونکہ ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے ہل گیا ہے تو مان لو لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نے اپنی عادت چھوڑ دی ہے تو اس کو نہ مانو یعنی بری عادتیں چھوڑنا برے اخلاق کو ترک کرنا آسان کام نہیں یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ پہاڑ تو زمین میں گڑے ہوئے لیکن بری عادتیں ہمارے رگو پہ میں سرائت کی ہوئی ہماری روح اور جسم اور جان کا حصہ بنی پڑی ان میں گلی ملی ہوئی گندھی ہوئی ہیں ان میں ان کو ان سے نکالنا اور چھڑانا اور باہر نکال کے پھینکنا آسان نہیں اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش بہت ضروری ہے پھر اس شعور اور احساس کے ساتھ مانگیے وہدنی دن احسن الخلاقی وَ لاحسن
1: الأخلاقوح
0: لاحسن الأخلااق لا يه لحسنها إ أنت لا يهد لحسنها إ أنت. لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني
1: سيئها
0: لا يصرف سئی سيئها إلا أنت ل یس رف انی سئی احا انت یس رف انی سئی احاط آج
1: ہم پڑھتے ہیں
0: نیا سبق الظلم ظلم ان جسٹس ظلم کلفس عربی میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھنے کا ہے بے موقع رکھنا کا کمانا ہوتا ہے کسی بات کو کسی چیز کو بے موقع رکھنا ہر چیز کا ایک مقام ہے ایک وقت ہے ایک موقع ہے ایک تقاضا ہے اس کو اس سے ہٹا دینا اور کہیں اور رکھنا یہ ظلم ہے اگر حق کے لیے استعمال ہو مثلاً یہ کہا جائے ظلم حق ہو تو معنی ہوتا ہے گھٹانا کسی کو اس کا حق کم دینا ظلم البعیر کا مطلب ہوتا ہے بعر کس کو کہتے اونٹ کو ظلم البعیر کا معنی کیا جاتا ہے بغیر کسی مرض اور علت کے اس کو ذبح کر دینا میں گھر میں اچھا بلا اونٹ تھا بغیر کسی وجہ کے اس کو ذبح کر دیا تو یہ کیا, کیا اس نے اونٹ پر ظلم کیا اسی طرح ہر وہ کام جس کو وقت سے پہلے کیا جائے اس پہ ظلم کا اطلاق ہوتا ہے ہر وہ کام جو وقت سے پہلے کیا جائے وہ کیا ہے ظلم اور اگر یہ لفظ غلی پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کا تاریخ ہونا رات کا تاریخ ہونا تاریخ ہونے کا کیا معنی؟ اندھیرا ہونا اسی لیے ہم اردو میں بھی ظلم کو اندھیر سے تعبیر کرتے ہیں یہ تو بڑا اندھیر ہو گیا تو ظلم میں اندھیرے اور تاریکی کا معنی بھی ہے. اسی لیے ظلام کہتے ہیں تاریکی کو اور زلام کہتے ہیں کو. ظلم کے ان لغوی مانوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ ظلم صرف کسی کی مار پٹائی کا نام نہیں یا صرف کسی کا مال چھیننے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے گالی گلوچ کرنے کا نام ہی نہیں بلکہ ظلم اس سے وسیطر مانے رکھتا ہے ظلم خالق کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ظلم مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے خالق کا حق نہ پہچاننا خالق کی قدر نہ پہچاننا خالق کو نہ ماننا یہ ظلم ہے جسے ہم عام طور پر شرک سے یا کفر سے تعبیر کرتے ہیں اسی طرح مخلوق کے ساتھ بھی کسی قسم کی حق تلفی یا زیادتی کرنا انہیں ان کا حق نہ دینا یا کسی چیز کے ساتھ بے موقع بے محل معاملہ کرنا یہ سب ظلم میں آتا ہے ظلم انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ظلم حیوانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ظلم دیگر مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث سے ہمیں ظلم کے بارے میں کیا بات پتہ چلتی ہے پہلے قرآن آیات کچھ پھر اس کے بعد احادیث قال اللہ, تعالی، واللہ لا يهد القوم اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا الله اللہ تعالیٰ اللہ الله على الظالمين اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنو خدا کی لانت ہے ظالموں پر قال اللہ تعالی واللہ لا اللہ الظالمین اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں قال اللہ تعالی اللہ ظالمین مقیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے یعنی ان کا انجام اچھا نہ ہوگا قال اللہ تعالیٰ مال ظالمی نمن حمی شفیع يتع. اللہ تعالی کا ارشاد ہے ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے یعنی قیامت کے دن کوئی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دے گا ان ابی ذر قالا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما عن ربی عز و ان حرم تو اللہ نفس ظلم و الا عبادی فلا تو مسلم کتاب روایت ہے قالا کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ما ان ربی اس میں جو وہ روایت کرتے ہیں اپنے رب سے کون روایت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از وجل اللہ از سے روایت کرتے ہیں ایسی حدیث کو جسے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرے کیا کہتے ہیں حدیث قدسی حدیث قدسی اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے حدیث قدسی میں کلام اللہ کا ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور قرآن مجید لفسن اور یعنی اس کے الفاظ اور کلام سب اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انی تو بے شک میں نے حرام قرار دیا ہے اللہ نفسی اپنی جان پر ظلم ظلم کرنا وہ اللہ عبادی اور اپنے بندوں پر فلا تظالمو پس نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو اسے مسلم نے روایت کیا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ نقل کیا نقل کیا سمرات روایت کی کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں کے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے تو تم آپس میں ظلم نہ کرو نہ خالق پہ ظلم کرو اور نہ ہی مخلوق پہ ظلم کرو اس حدیث کے راوی حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ ہے آپ میں سے کون حضرت ابو ذر کا نام جانتا ہے کیا نام تھا ابو تو ان کی کنیت تھی. ان کے بیٹے کا نام تھا غفاری قبیلے کی طرف نسبت ہے غفار اس کا نام تھا جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ غفار کو بخش دے کیونکہ غفارہ کا روٹ جو ہے وہ بھی بخشش ہے اور بنو اسلم کو سلامت رکھ ایک اور قبیلے کے لیے سلامتی کی دعا کی اور غفار کے لئے بخشش کی نام کیا تھا ان کا ان کا نام جندب بن جنادہ تھا جندب یہ نام بھی الگ سے آپ نے کہیں ضرور سنا پڑا ہوگا والدہ کا نام رملا بنت ربیعہ تھا رملا مکہ میں رہتے تھے یا مدینہ میں یہ نہ مکہ میں رہتے تھے نہ مدینہ میں رہتے تھے صحابہ کے بارے میں پڑھا کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی بتایا کیجئے کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم ہر روز کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں صراط انعمت الزین ہمیں انہی کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ان کا راستہ کیا تھا وہ ہمیں خود بھی نہیں پتا تو ہمیں ان کا راستہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون تھے کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے ان کی زندگیاں کیسے تھی بہرحال ابذر غفاری رضی اللہ عنہ بدر کے قریب ایک جگہ تھی ودان نامی ایک بستی تھی جو راستے پر پڑتی تھی تجارتی شاہراہ پر تھی یعنی مکہ کے لوگ جب شام کی طرف سفر کر کے جاتے تجارت کرتے تو راستے میں یہ بستی آتی ان کا قبیلہ جو تھا وہ ڈاکہ زنی کے لیے مشہور تھا ڈاکو لوگ تھے اور ان کا کام کیا تھا کہ جب بھی کوئی مسافر وہاں سے گزرے بستی میں قیام کریں تجارت کر کے یا رہے ہوتے تھے یا جا رہے ہوتے تھے ان کے وہاں خرچ کریں یعنی ان سے بھی کچھ لین دین کرے یہی ان کا ذریعہ آمدنی تھا اور اگر کچھ نہ دے لے تو پھر یہ ان کو لوٹ کے اپنا کام چلائیں یہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی لوگوں کو اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ کی چونکہ ایک مرکزی حیثیت تھی تو یہ بہت جلد ادھر ادھر چرچا ہو گیا مکہ کے لوگ تاجر لوگ تھے ابتا وغیرہ تو نہیں تھا وہاں تو ان کا آمدنی کا ذریعہ کیا تھا تجارت ایلاف ہم تو گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف یہ سفر کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے بہرحال اب جب یہ تجارت کر کے باہر کو جاتے ادھر ادھر نکلتے تو راستے میں بھی باتیں ہوتی رستے میں جو قبیلے آتے جو لوگ ملتے ان کو بھی بتاتے جو لوگ مکہ میں حج یا عمرے پہ آتے ان کو بھی پتا چلتا کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے ہر ٹاپک تھا۔ ہر ایک تک پہنچ گیا۔ چونکہ مکہ کی پوزیشن بہت سینٹرل تھی اس لیے میسج بہت جلدی ادھر ادھر سپریڈ ہوا۔ اب اس بستی میں بھی پتہ چلا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے مکہ میں اس طرح کا دعویٰ کیا ہے۔ تو ان کو تجسس ہوا۔ اپنے بھائی کو بھیجا جو کہ شاعر تھے ان کا نام عنیس تھا۔ ان کو بھیجا کہ جاؤ اور تم پتہ کرو کہ وہ شخص کیا کہتا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے ان کی کچھ باتیں وغیرہ سنی اور چونکہ مکہ والے اپ کے بہت خلاف تھے۔ تو کچھ اچھا امپریشن نہیں لے کر گئے واپس گئے تو بتایا کہ مکہ والے یہ کہتے ہیں ہاں میں نے جو کچھ سنا ہے ان کا وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں وہ خود یہ کرتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کی تسلی نہیں ہوئی یہ خود سفر کر کے گئے لیکن چونکہ ماحول آپ کے خلاف تھا تو کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کیا یا پوچھا نہیں اور مسجد حرام چونکہ ایک مرکزی جگہ تھی وہیں پر کئی دن رہے آخر حضرت علی نے ان کو دیکھا اور کہا کہ یہ کہاں سے آیا وہ شخص اور کیوں آیا اور روز یہی ہوتا ہے تو ان کو اپنے ساتھ لے گئے گھر پہ کھانا وانا کھلایا پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو کہا کہ ایک شخص ہے جس نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ان کے بارے معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں ان کا کہا کہ ان تک پہنچنا آسان نہیں کیونکہ ان لوگوں کو اگر پتا چل گیا کہ تم ان سے ملنے کے لیے آئے ہو تو تمہاری خیر نہیں ایسا کرو چپ چپ کے میرے پیچھے آؤ اگر کہیں خطرہ ہوا تو ادھر ادھر ہو جانا ورنہ جہاں میں جاؤں گا میرے پیچھے پیچھے آتے جانا اور جہاں میں پہنچوں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ملاقات کر سکو گے بہرحال یہ تو چھپاتے وہاں پر پہنچے اور دیکھتے ہی کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یعنی دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہیں اور یہ شخص جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا اور فوراً اسلام قبول کیا اور یہ پانچویں چھٹے مسلمان تھے یعنی بہت ابتدائی دور میں ابتداء میں حضرت ابو بکر حضرت اب درمان بن آف تک مسلمان ہوئے اور اس کے بعد ایک طرح سے لوگ چھپے, چھپے دل دل میں مسلمان تو تھے لیکن اظہار نہیں کرتے تھے بہرحال انہوں نے اسلام کو کیا اور واپس جانے لگے چند دن آپ کے پاس رہے چند بنیادی باتیں آپ نے سیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت کی کہ جاؤ جو کچھ سیکھا ہے اپنے قبیلے کو سکھاؤ اور ہاں مکہ والوں کو پتہ نہ چلے ہوں ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی اور ایک بات یہ ہے کہ تم اس وقت تک اپنے قبیلے کے پاس ہی رہو جب تک کہ تمہیں یہ خبر نہ ملے کہ اللہ نے مجھے غلبہ عطا کیا ہے تم وہی رہنا کیونکہ بہادر تو تھے جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو وہ نڈر قسم کا قبیلہ تھا کہ کیوں نہ میں اپنے اسلام کا اظہار کر کے جاؤں اعلان کیا اور ہوا وہی جو ہونا تھا لوگوں نے اتنا مارا کہ ان کی جان کے لالے پڑ گئے تو آخر کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے کس قبیلے کا شخص ہے جہاں سے تم گزرتے ہو تمہارا کوئی کافلہ سلامت نہیں گزرے گا اگر تم نے اس کو کچھ کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس بیچ میں آئے تھے اور انہوں نے ان کو چھڑایا بہر علی اپنے قبیلے میں واپس گئے واپس جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی بھائی بھی مسلمان ہو گئے اور ان کی کوششوں سے چند لوگوں کے سوا سارا قبیلہ مسلمان ہوا اور نماز با جماعت کا بھی وہاں اہتمام شروع ہوا اور غزوہ خندق تک یہ اپنے قبیلے میں ہی رہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے قوت دی تو یہ مدینہ چلے گئے اور اس وقت ان کے باقی سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا مدینہ جانے کے بعد انہوں نے دن رات اپنے سیکھنے میں صرف کیے بہت کچھ سیکھا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی حادیث کافی تعداد میں روایت ہوئی ہے ان کی ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ انہیں دنیا کی دولت اور دنیا کے مال سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہرحال سیکھنے سکھانے میں مشغول رہے لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو مدینہ میں ان کا دل نہیں لگتا تھا شام کی طرف سفر کر گئے وہاں پر امیر معاویر رضی اللہ تعالی کی حکومت تھی ان کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات ہوئے اور یہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے اندر دین سے زیادہ دنیا کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی تو ان کی بنتی نہیں تھی کسی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو واپس مدینہ بلایا جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہاں بھی وہ دن نہیں ہے وہ منظر نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا لوگوں پر کھلم کھلا تنقید کرتے تھے کہ تم لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو ان کو مشورہ دیا کہ آپ ربزا نام کی ایک بستی میں چلے جائیں یہ اور ان کی ایک بیٹی جن کا نام لیلا تھا بیوی بی اور بیٹی کے ساتھ یہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں زندگی بسر کرنے لگے کہ میں دنیا کے فتنوں میں نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی طبیعت بنائی ہے اور ہر ایک کا مزاج الگ ہے بہرحال وہیں رہتے اپنی عبادت کرتے اور اللہ اللہ کرتے ہوا یہ کہ عبداللہ بن مسعد ایک قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے تو راستے میں پتہ چلا کہ ان پر نزا کا عالم ہے وفات کے قریب ہیں ان کے سامنے ہی فوت ہوئے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا وہیں پر اور دفن کرنے کے بعد ان کی بیوی بی اور بیٹی کو واپس مدینہ لے آئے اور پھر جب تک وہ زندہ رہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں جو بھی خلیفہ تھے انہوں نے ان کو لکافٹر کیا ایک دفعہ کہا جاتے کہ ان کے گھر پہ کوئی گیا تو دیکھا کہ کوئی سامان نہیں ہے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ۔ سامان نہیں ہے تمہارا کہا وہ دوسرے گھر بھیج دیا ہے. سامان دوسرے گھر بھیج دیا ہے. وہ شخص پھر نہیں سمجھا کہا, نہیں, کچھ تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا. کہا کہ وہ گھر کا مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا یہاں کس لیے رکھنا ہے کتنی گہری بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے جب آپ مرض الموت میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ نے ان کو خاص طور پہ بلوایا ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے جسم سے لگایا انہیں خلیل رسول کہا جاتا ہے یعنی آپ کے گہرے دوست جب تک زندہ رہے کچھ نہیں رکھا اپنے پاس اور ساری فکر آخرت ہی کی کی اور بالآخر اپنے آخری ٹھکانے پہ جا پہنچے انہیں مسیح الاسلام بھی کہا جاتا ہے ان کے بے حد زہد تقوا اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے و تتا میں سے تو کچھ نہیں چھوڑا ہاں جو چھوڑا وہ علم کا ورثہ تھا جس سے آج بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں یہ ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے یعنی اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا لئی سبز اللہ مل تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو کیا ہے ظلم ود اور شعی افی گئی ہی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا بے موقع رکھنا اپنی حد سے تجاوز کرنا اپنی حد سے آگے بڑھنا اپنے حق سے زیادہ طلب کرنا کیا ہے ظلم اپنے حق سے زیادہ لینا زیادہ مانگنا اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرنا اللہ تعالی نے اس کائنات کو ظلم پہ نہیں عدل پہ قائم کیا ہے یہ دنیا یعنی یہ پوری کائنات کس پہ قائم ہے ادل پہ انصاف پر ہر چیز اپنے دائرۂ کار میں کام کر رہی ہے ہر چیز اپنے دارے کار میں کام کر رہی ہے کلن فی فلکی اس کوئی چیز اپنے دارے سے بار نہیں نکلتی مثلاً ستاروں سیاروں کو دیکھیں سورج کو دیکھیں چاند کو دیکھیں سب کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنی باؤنڈری کے اندر کام کر رہے ہیں اسی لیے ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا اگر وہ اپنی باؤنڈری اپنا راستہ اپنی لین چھوڑ دیں تو کیا ہوگا کیا یہ سب کچھ باقی رہ سکتا ہے نہیں ٹکراؤ اور ٹکراؤ کے نتیجے میں فساد اور ہر چیز کا خاتمہ امن درہم برہم ہو جائے گا لیکن افسوس یہ کہ جن انسانوں کے لیے یہ سب کچھ بنا ہے وہ یہ سب بھول گئے آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ اپنے دائرے میں رہ کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے ہیں اور اپنے دائرے سے نکل کر دوسروں کے دائرے میں قدم نہیں رکھتے اکثر لوگ اپنے فرائض بھول جاتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کا کیا کام ہے ان کو کیا کرنا چاہیے یہ انہیں یاد نہیں ہوتا اور کیا کرنے لگتے دوسروں کے کاموں میں مداخلت دوسروں کی دنیا میں انٹرفیئرنس دوسروں پر جاتی دوسروں کا حق مارنا یہ دو مختلف رویے ہیں ایک رویہ کیا ہے جو عدل پر مبنی ہے اپنا حق پہچانے اور اپنی حدود کے اندر رہے ایک ڈسپلن اختیار کرے اور دوسرا کیا ہے کہ اپنا کام بھول کے اپنا فرض بھول کے اپنا حق لے کے پھر دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش کرے دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرے اگر دیکھا جائے تو بہت سی بے چینی بے سکونی بدنظمی خرابی اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو اس کا ایک حق اور ایک مقام دیا ہے اور جب تک بندے ایک دوسرے کا حق نہ پہچانے اور انہیں ان کا مقام نہ دیں تو دنیا میں امن نہیں ہو سکتا اور جو لوگ دنیا میں اس زمین پر پرامن طریقے سے نہ رہنا جانے پھر وہ جنت کی پرامن بستی میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے جنت کی پرامن بستی کس کے لیے ہے عدل کرنے والوں کے لیے جو ظلم اور زیادتی سے بچیں اللہ سبحانہ و نے صاف فرمایا فلا تضا لوگوں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو دوسروں پر زیادتی یہ ظلم کس کس قسم کا ہوتا ہے یعنی دوسروں پر ظلم کی قسمیں کیا ہو سکتی ہیں مثلا دوسروں کی جان پر ظلم مال پہ ظلم عزت پہ ظلم حقوق پہ ظلم یعنی ہم دوسروں پر کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں بعضوقت دوسروں کو جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں مثلا کیا کیا جسمانی تکلیف ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں جیسے کسی کا خون بہانا یہ سب سے بڑی قسم ہے کسی کی جان لینا پھر اسی طرح کسی کو مارنا ہٹ کرنا پھر اسی طرح جسمانی تکلیف کس کس قسم کی ہم جسمانی تکلیف دوسروں کو دیتے ہیں کسی سے بہت زیادہ کام لینا اس کی وسط اور طاقت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ ڈالنا پھر اسی طرح دوسروں کے جذبات کو نقصان دینا دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنا یہ جذباتی ظلم ہے یعنی کسی کو مینٹلی یا ایموشنلی ٹارچر کرنا ایک ہے فزیکلی ٹارچر کرنا یعنی کسی کو ہٹ کرنا مارنا پیٹنا یا جان سے ہی مار دینا یہ تو ہے جسمانی اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر نہیں مارا جاتا لیکن دوسرے کو ذہنی طور پر دی جاتی ذہنی طور پر دوسرے کا سکون درہم برہم کر دیا جاتا ہے دوسرے کو دیا جاتا ہے یا دوسرے کو کیا جاتا ہے اور اس کو پریشان کیا جاتا ہے تو میں ٹارچر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں مثلا کسی کو تنز کرنا کسی کا مذاق اڑانا تانے دینا توہمت لگانا الزام تراشی کرنا وربل ابیوز گالی گلوچ کرنا برے ناموں سے کسی کو پکارنا مذاق اڑانا کسی کے سامنے یا پیٹھ پیچھے دونوں طرح اس کو رسوا کرنا کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کر کے اس کو نقصان پہنچانا اس کی عزت اور شہرت کو داغدار کرنا غیبت چگلی کے ذریعے کسی کی کمزوری یا ویکنیس کو بار بار بیان کرنا تو یہ تمام چیزیں کیا ہے یہ بھی ظلم میں آتی ہے کسی اور کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا غصے سے بات کرنا یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے دوسرے کو ایموشنل یا مینٹل ٹارچر ملے یعنی ایسے کام کرنا کہ جس سے دوسرا اذیت میں مبتلا ہو اور جان بوجھ کے ایسے کام کرنا جب پتا بھی ہو کہ دوسرے شخص کو یہ چیز پسند نہیں تو بلا وجہ اس کو ستانے کے لیے اس کو پریشان کرنے کے لیے صرف مزے کی خاطر کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ستا کے اس سے مزہ لیتے ہیں دوسروں کو پریشان کر کے اس پہ خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی ظلم میں شامل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح حقوق نہ دینا ہر ایک کا اللہ نے حق رکھا ہے مثلا بندوں کے حقوق کیا ہیں ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں رشتے داروں کے حقوق ہیں یہ حقوق نہ دینا اور جیسا کہ پیچھے آپ دیکھیں ہم نے پڑھا ظلم میں کہ بعض اوقات اپنا حق تو لے لینا لیکن دوسرے کا حق نہ دینا اور اپنے حق پہ کہیں نہ رکنا اتنی ڈیمانڈس کرنا کہ دوسرا شخص آجز آجائے یہ بھی دوسرے پہ ظلم ہے ناجائز مطالبات پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی ایک حق کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کہ دوسرے حق بھول جائیں مثلاً آپ دیکھیے کہ ظلم جو ہے نا یہ عدل کے خلاف ہے یا اعتدال کے خلاف ہمارے معاشرے میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. ہر شخص اپنا حق مانگنے کی فکر میں ہے. لیکن کوئی بھی حق دینے کی فکر میں نہیں ہر شخص ڈیمانڈ کر رہا ہے کوئی بھی دینے کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہر شخص دوسروں کے رویے پہ نظر رکھے ہوئے اور اپنے رویے کو بھول چکا ہے اور ہم بازوقت کیا کرتے ہیں اپنے حق کے حق میں خوب دلائل دیں گے حدیث سنائیں گے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور دوسرے کو مجرم قرار دیں گے کہ دیکھو تم اس پر عمل نہیں کر رہے نا میں قیامت کے دن تم سے اپنا حق لے لوں گا بلیک میل بھی کرتے ہیں دوسروں کو میں چھوڑوں گا نہیں میں معاف نہیں کروں گا کل تو دینا ہی پڑے گا بلیک میل کرنا بھی ہے اور اس وقت انسان یہ نہ سوچے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے اور پھر ظلم اس چیز کا نام بھی نہیں کہ صرف اپنا حق مانگنا اور دوسرے کرنا دینا بلکہ سب کے حقوق میں بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے بعض اوقات ہم ایک کا حق دینے لگتے اور دوسروں کے حق بھول جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے وہاں عموماً گھروں میں لڑائی پساد کیوں ہوتے ہیں بس بہو کا جھگڑا آپ دیکھیں ایک حدیث کہتی ہے کہ تم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تمہاری ماں کا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے اچھا سلوک کس سے کرنا ہے تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے کرو پھر تین دفعہ چوتھی دفعہ کیا کا باپ سے اس سے پتہ یہ چلتا کہ ماں کا حق جو ہے بہرحال زیادہ ہے ایک دوسری حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں اب اگر ماں ایک دس لے لے اور بیوی دوسری لے لے تو کیا ہوگا بچے کی شامت آ جائے گی اب ہمیں عدل کیا سکھاتا ہے کہ ماں کا حق بھی دو اور بیوی کا بھی دو بیلنس جب تک یہ بیلنس نہ ہو تو ظلم ختم نہیں ہو سکتا اب اگر ہر وقت بیوی یہی سناتی رہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب سے زیادہ اپنی بیوی بی کے حق میں اچھے تھے لہٰذا میرا حق زیادہ ہے اور دوسری طرف ماں یہ سناتی رہے کہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے تو کیا ہوگا نتیجہ یاد یہ رکھیے کہ ایک کا حق دوسرے کا حق دینے سے روکے نہیں عدم توازن بھی ظلم پیدا کرتا ہے کہ ایک کا حق دینے میں آپ اتنے جھک جائیں کہ دوسرا بالکل لٹک جائے حتیٰ کہ دو بیویوں کے درمیان بھی کیا کہا کہ ایک کی طرف اس طرح مت جھکو کہ دوسری پتا روحا کل وہ دوسری لٹکی رہ جائے اسی لیے دوسری کی طلاق کا مطالبہ کرنا بازو ہمارے میں یہ بھی ہوتا نا کہ اگر ایک شخص نے دوسری شادی کی تو کیا ہوتا ہے دوسری بیوی کیا مطالبہ کر دیتی کہ جب تک پہلی کو طلاق نہ دو گے تو میں نہیں بسوں گی اسی طرح ماں باپ بازو کا مطالبہ کر دیتے جب تک تم اس بیوی بی کو طلاق نہیں دو گے تم ہماری شکل نہ دیکھنا بیٹے کو کہہ دیتے ہمارے لیے تم مر چکے اور اس گھر میں اس وقت قدم رکھنا جب بی بی کو چھوڑ چکو تو یہ عدم توازن جو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے یہ درست نہیں اسی طرح آپ دیکھیے بعض اوقات بہن بھائیوں کا خیال رکھتے رکھتے کیا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو لوگ بھول جاتے ہیں اب اللہ تعالی نے بچوں کے اوپر خرچ کرنا فرض قرار دیا ہے اور دوسری طرف رشتہ داروں کا خیال رکھنا بھی کہیں بھی قرآن پاک میں الگ سے بہن بھائیوں کا نام لے کے حق دینے کا ذکر نہیں آیا بہن بھائیوں کو کس کیٹیگری میں شامل کیا گیا زویل قربا جس طرح باقی خالہ مامو چچا پپی دیگر رشتہ داریں اسی طرح بہن بھائی تو اس میں جو نقطہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم کی جو قسمیں پائی جاتی کہ بعض اوقات ایک فریق ایک بندے کا حق اتنا زیادہ یاد کراتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے کا حق ختم ہو جاتا یہاں ظلم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بہن بھائیوں کا خیال رکھنا رشتے داروں کا خیال رکھنا باقی لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور فرائض ہیں ان کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے یعنی اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں کے اپنے بچوں کا خیال رکھنا بھی ضروری بعض لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں وہ اپنے بچوں پر ہی ہر چیز خرچ کرنا اپنا فرض سمجھتے اور قریب کا بہن بھائی بھوکا بھی مار رہا ہو تو اس کا خیال ہی نہیں کرتے میں پھر ظلم کی ڈیفینیشن دوہراتی ہوں تاکہ یہ یاد رہے کہ ظلم ہے کیا اپنی حد سے آگے نکلنا تجاوز کرنا حق سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا یہ بھی ظلم ہے حق سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا تیسری چیز ایک حق کی ادائیگی میں باقی حقوق فراموش کر دینا اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر دینا اسی طرح دوسروں کے کام میں مداخلت یہ ظلم کی ایک عام قسم ہے ہمارے معاشرے میں کوئی لکھ رہا ہو کیا لکھ رہے ہو تم ذرا مجھے دکھاؤ میں بھی پڑھوں اور مجھے نہیں معلوم یہاں تو خیر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا اس طرح کرنے کا لیکن بعض جہاں لوگ اکٹھے رہتے اب وہ اگر بیٹھ کے کوئی کام کر رہی ہیں, کچھ پڑھ رہی ہیں, تو ان کو بعض یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی شخص کی کوئی پرائیویسی ہے ہی نہیں اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کچھ لکھے یا کچھ کرے ہر چیز دوسروں کو بتائے کوئی فون آیا تو لازمی بتائے کس کا فون آیا تھا کچھ لکھا ہے تو لازمی بتائے گھر سے واپس آئے تو لازمی بتائیں کہ گھر میں کیا ہوا تھا हा? یعنی دوسرے کی ہر بات میں مداخلت کیا کھایا اس نے یہ تجسس کی جو قسم ہے نا کیا چیز کہاں سے آئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے ان سب چیزوں میں دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت یہ بھی ظلم کی قسم ہے یہ اپنے دائرے سے باہر قدم رکھنا ہے اسی طرح بعض اوقات اپنا کام چھوڑ دینا دوسرے کا شروع کر دینا اس کو آپ اس مثال سے اگر سمجھیں کہ سارے ستارے سیارے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رستے پہ چل رہے ہیں. مثلا خدمت خلق بہت اچھی بات ہے دوسروں کے کام آنا بہت نیکی کا کام ہے بہت بہترین اعلی درجے کی بات ہے لیکن اپنا بچہ بیمار ہو اپنی بیوی بیمار بی بی ہو اسے ہسپتال نہ لے کے جائیں اور آپ ہم اور رشتداروں داروں کے بچوں کو دیکھنے کے لیے چل دیں یہ ظلم ہے کیوں اس لیے کہ ان کی ذمہ داری سے زیادہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اپنے بچے کو دیکھنا اسی طرح صدقہ کا خیرات دوسرے پہ صدقہ کا خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے اپنے بچے بھوکے جن کو کھلانا فرض ہے بیوی بی بچوں کا نان نف کا فرض ہے اگر اس کو چھوڑ کے آپ کسی اور کو کھلا رہے ہیں صدقے کی نیت سے تو یہ بھی کیا ہو گیا ظلم تو درجوں میں اور حقوق میں جو ترجیحات ہیں ان میں کمی بیشی کرنا جو ہے یہ بھی ظلم ہو جاتا ہے یعنی کسی کو پلانگ جانے اسی طرح بعض اوقات کسی دفتر میں اگر لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے اب اگر کوئی شخص اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتا ہے مثلا اگر کوئی شخص کہیں چوکیدار گارڈ وہ وہاں سے چھوڑ کے اپنا کام اور آگ کے ٹیلی فون ڈیسک پہ کھڑے ہو کے ٹیلی فون اٹینڈ کرنا شروع کر دے تو یہ کیا ہے یہ نیکی نہیں ہے بعض لوگ اس کو کیا سمجھتے کہ ہم ہر مولا ہے اور دوسروں کے کام کرنا جو یہ تو بہت خدمت خلق ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی ڈیوٹی کیا تھی انہیں کہاں ہونا چاہیے تھا تو یہ بھی زیادتی ہے پھر اسی طرح حقوق اللہ کی ادائیگی اپنی جگہ اور حقوق بات کی اپنی جگہ یہ نہیں کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں آپ ساری رات نفل پڑھتے رہیں اور گھر والے بھوکے بیٹھے رہیں یہ بھی زیادتی ہو جائے گی تو ظلم جو ہے عدل سے ہٹنے کا نام ہے چیزوں کو بے موقع رکھنے کا نام ہے دوسروں کو تکلیف دینے کا نام ہے اسی طرح انسانوں کے ساتھ کچھ اور ظلم بھی ہم کرتے ہیں مثلاً کسی کا وقت ضائع کرنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص کو مثلاً نماز پڑھنا ہے ہم این اس وقت کسی کو فون کال کر دیتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ تم مجھے اس وقت کھانے کی ریسیپی بتاؤ اب بعض کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹائمنگس کے فرق ہوتے ہیں اب اگر نماز کے وقت میں آپ خدمت خلق سمجھتے ہوئے کہ ہم کسی کا دل نہیں توڑ سکتے اس وقت آپ اس کی مدد کرنا لازم ہے اپنی نماز قضا کر دیں مغرب کی مثلا اور دوسرے کو آپ کھانا پکانے کی ترکیب سکھاتے رہیں تو یہ کیا ہے ظلم ہے اسی طرح بیکار کی باتوں میں دوسروں کو الجھا کے ان کا وقت ضائع کرنا کیا ہے یہ بھی ظلم ہے زیاتی ہے یعنی کسی کا مال چھیننا ہی زیادتی نہیں کسی کی عزت چھیننا ہی زیادتی نہیں کسی کا وقت اور اس کی صلاحیتوں کو ضائع کرنا یہ بھی زیاتی ہے پھر اسی طرح اس میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ دوسروں کا وقت ضائع کرنے کیسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا وقت کب ضائع ہوتا ہے مثلا یعنی بے موقع بے وقت کسی کے گھر چلے جانا اور وہ اگر نماز کے لیے جا رہا ہے تو اس کو تانا دینا کہ ہم آئے اور ہماری پروانی اور اس طرح پھر ہم لوگوں کے ڈر سے کیا کرتے ہیں کبھی اللہ کا حق مارتے ہیں کبھی بندوں کا مارتے کبھی اس کا کبھی اس کا اور وہ ایک پورا سرکل چلا ہوا ہے کہ ہر ایک دوسرے پر پھر کسی نہ کسی درجے میں آ کر کا مرتکب ہو جاتا ہے پہلے شاید اتنا احساس نہیں تھا ہمیں کیونکہ احساس نہیں تھا نا کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سب کو احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ پتہ تھوڑی زندگی ہے زیادہ کام ہے اور پھر جو, جو فرائض کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ بھی فرض ہے یہ بھی ذمہ داری ہے یہ بھی کرنا ہے تو اس میں اگر تھوڑا سا بھی وقت کوئی بےکار میں ضائع ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے بعض اوقات ضروری بات کے ساتھ اتنی غیر ضروری چیزیں اور شروع ہو جاتی ہیں کہ جس سے بہت سبق ضائع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ہم دوسروں کے اوپر اور کیا ظلم کرتے ہیں ان کو اپنی ذات سے کیسے تکلیف دیتے ہیں جیسے نہاتے نہیں یا گندے کپڑے پہن کے دوسروں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اپنی سمیل سے پیاز لسن کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اس سے کیا ہے کہ اپنی سانس سے دوسروں کو عذیت دینا ان کے لیے بیٹھنا جینا دوبھر کر دینا پھر اسی طرح اپنی چیزوں پر ظلم ریسورسز کا غلط استعمال کرنا چونکہ موضوع طویل ہے اس لیے انشاءاللہ ہم آج کی بات یہی مکمل کرتے ہیں اس ایک حدیث پر اور اگلے ہفتے پھر ان اسی موضوع کے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے اس دوران آپ اپنا جائزہ لیجے کہ اپنی زندگی میں توازن لانے کی آپ نے کہاں کہاں کوشش کی اور کہاں کہاں زیادتی ہوئی اس کو سامنے رکھ کے آپ دیکھئے کہ ہم دوسروں پر کس طرح ظلم کرتے ہیں والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیونکہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی ایک اور طویل داستان ہے کہ ہم کہاں کہاں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں شوہر کے ساتھ پھر اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ پھر ماحول کے ساتھ خود اپنے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم اس میں ایک ایک چیز۔ Original, اپنی سوچ سے لکھیے اپنی سوچ سے نقالی نہیں کسی سے پوچھنا نہیں کیونکہ آپ جب اپنی سوچ استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا احساس زیادہ ہوگا اور پھر جب یہ یاد رہے کہ جو کچھ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ قیامت کے دن عمل کی شکل میں دینا پڑے گی دنیا میں تو سو کر دیتے ہیں اور ہر جانا بھر لیتے ہیں لیکن قیامت کے دن بھی بہت سے سو کرنے والے کھڑے ہیں جو یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے اور وہاں خوب خوب اپنا حق وصول کریں گے ان اللہ تعالی اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے اور ہم سب اپنا حساب کریں اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں دوسروں کے ساتھ زیادتی کے کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں چھوڑنا ہے سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ